0: 我们继续缘分。我们今天和大家讲正和正后的区别联系这个话题，有人会认为，哎，太专业了吧？这一般人能听懂吗？实质上啊，这个需要讲，非常有必要讲。为什么？就是因为初学者把正和正后。非常容易弄混，甚至呢，大家把这两个事儿弄得稀里糊涂的，所以啊，有必要讲。在讲之前，我先概括的说一下，正和正后到底应该怎么办，应该怎么用。在过去啊，大家往往把正和正后混用，实质上我先明确一下，我认为啊，我个人认为，中医的精髓就一定要。旗帜鲜明的摆出来，那就是辨证论治、四诊合参、望闻问切的基础上，通过不同的症来进行不同的差异化的个体化的治疗。当然，有很多时候确实可以千人一方。大家说这不矛盾吗？你刚才还说辨证论治呢。如果说大家出现的症是一样的，当然可以千人一方，这个没有问题。另外，正是更规范的说法。正后，在很多时候应该把它摒弃掉。我们用正来说明问题。正是什么呢？正就是证明的正，啊，言字旁加个正反的正啊。何为正呢？就是在某一阶段，对于所有的这些。病理现象的概括，这个就是症，也就是疾病到某一阶段了，或者某一类型的疾病在这个程度的时候，所有的病理现象给它概括起来，这个就叫症。也就是说呢，呃，发病的原因呐、啊，发病的部位啊，疾病的性质啊，疾病的这个邪症关系啊等等吧，都在里边了。也就是说，这个症。是概括的非常非常全面的东西。那中医这个症啊，它能揭示疾病的本质，能够说明疾病治疗的方向，这都能说明。大家说，那症状的症是怎么回事呢？这个我得说一下，就是病志况加一个正反的症，这是症状的症，对吧？这是疾病啊，呃，表现的症状和体征。就是大家简单说吧，你一般人眼睛能看见的，就是症状的症。比方说，哎呀，这人一摸头热，发烧了，是吧？一看这人呢，精神头不好，特别疲惫，打哈欠，困了，这都是症状。还有一个呢，大家得知道什么叫病。病的概念是什么呢？注意了啊，就是说。正气和邪气互相的抗争，造成人体的阴阳失衡了，造成了人体的脏腑组织啊出现了一些变化、损伤，或者你的某个生理功能出现了障碍，这个就叫病啊。所以说，这个病啊，症状的症啊，证明的症啊。真的不一样，啊，他们的概念是有区别的。然后我们就说到辨证论治了。你经常说这中医辨证论治是精髓啊。那么什么叫辨证论治呢？就通过望闻问切、四诊合参，你收集到了这个一系列的这个资料，啊，这里边就能辨清楚啊发病原因呐、啊、疾病的性质啊、发病的部位啊,啊，包括病势的走向啊。然后你做一个。综合的判断，就所有的症候吧，都拿出来了，这叫症。所以从这一点来看啊，症候的概念比症要小一点啊，这个得知道。然后呢，病的概念更大，症状的症概念最小。再给大家理一遍啊，因为我们是中医入门的节目，给初学者呀去一点启发，给大家呢领个路。帮大家呢走进中医的这个世界，所以说一下啊，症状的症是一般能看见的最简单的一些疾病状态。那症候呢，就是外表能看到的，加上稍有专业知识能看到的。而这个证明的证、辨证论治的证，就是在疾病的发展过程或疾病的某一阶段。你能得到的所有病理信息，通过望、问、切得到所有病理信息的概括，这个就是言治牌的证，那病呢？病就是最大的概念。这样讲，不知道大家能不能听明白啊？那么咱回头说辩证，说论治，好吧？这个辩证刚才我说了，通过望、问、切、四诊合参，你得到了一系列的资料啊，你知道了发病的原因了。啊，知道了发病的部位了，知道了疾病的性质了，甚至呢，你知道了疾病的发展变化趋势，甚至知道以后能不能好，就疾病的转归。哎，这就叫辨证。这个辨证变准了，下一步干嘛呀？那咱是为了看热闹吗？辨证为了看热闹吗？不是啊，辨证是为了论治，是为了治病。那么治疗也叫论治，是根据你辨证分析得到的结论，然后。你去治疗，那咋治疗呢？要根据你的变得正，确立治疗的方法，根据治疗的确认方法选择用方，根据方子决定具体的用药。用更严谨的话讲就是什么呢？这论治啊，就是因正立法，随法选方。据方施治，那么咱回头看啊，这辩证就是认识疾病，确定具体的症，研制旁的症。论治呢，是依据这个辨的症，研制旁的症，辩证的结果确立什么呢？治疗方法和处方用药。再具体解释呢，辩证是论治的前提和依据，论治呢是治疗疾病的手段和方法。当然了，通过论治也能检验辩证正确与否，是吧？这个有一句话，中医啊，叫做“以药测证”，是吧？你要投下去了，你根据证选的药，药投下去了无效，就说明你的辩证是错误的。当然，我们不希望出现这个局面啊。说咱试一下啊，哎，但有的时候啊，就也真得这么干啊，因为有的时候。往往辨证，大多数情况下好的中医能辨准了，但有的时候不排除这东西就看的不准的时候，就得以药去测证了。当然，这个是没办法的办法。讲这些特别干巴是吧？大家听不懂，说哎呀，什么证啊证啊证候啊什么病啊什么辨证啊什么论治啊，听不明白是吧？听不懂这个没关系，给大家举例子吧。最怕是什么呢？最怕就是没有临床基础，就是没看过病的这样的人去听这个音频，可能听的就特别干巴。好比说，中医药大学中医学院刚入学的时候，都学中医基础、学中医诊断，但是这时候还没接触病人呢，所以听的呢就是有点被动。怎么办呢？下面咱举例子啊，给大家讲点具体的事儿，往里一放你就明白了。我问大家说，气出现了异常。会出现哪些病啊？有人说我知道啊，气虚，气虚症是吧？还有人可能说，哎，我知道啊，有那个呃气郁症是吧？气滞症啊，肝气郁滞是吧？这大家常了解的。实质上呢，气虚啊，气陷呐、啊，气脱呀、啊，这是气的气病的三个症。你看，病就出来了吧？气病。因气而得的病，其中有三个症型：，炎症牌那个症，气虚症。气陷症，气脱症,症，那气病呢，还有实症呢，刚才说的虚症还有实症呢，气滞、肝气郁滞比较典型的气逆是吧？还有气闭这三个症，那咱们具体呢，和大家就，呃，说一下气虚症。这个气虚症呢，就是元气虚啊，导致气的推动温煦功能的减弱和不足，那脏腑功能就减退呗。你看啊，比方说神疲乏力呀、啊，少气懒言呐、啊，比方说声低息微呀、啊，这不都是气虚症的形神表现吗？你再看头面部啊，气虚症的人面白少华。面色白，脸色不好，不红润，对吧？而且还会出现头晕呐、啊、自汗呐、啊、气无力、固涩嘛，是吧？就出汗呗，气不能推动血液上溶于头面，就面色少滑，头晕呗。一伸舌头，哎，更典型了，咋的？舌淡是吧？那舌头没有血色啊。一搭脉，脉是虚的。对吧？气呀、啊，无力推动血行，脉是虚的呀。那气虚症如何去辨这个症呢？沿这旁这个症呢？那很简单，神疲乏力，气短懒言，动则加剧，动一动那就更没劲儿了，更不爱说话了，气虚呗，气虚症。所以干巴巴的去讲这个症，大家听不懂，但是一说哦，明白了啊，这是气病当中的虚症，真。讲了一个典型的气虚啊，那么气病的实症，咱还可以再讲一个，呃，气滞症吧，这个比较典型啊，就是人的脏腑经络气机阻滞了，运行不畅了，就出现了气滞呗。那个滞呢是停滞不前的滞啊，三点水加个带，海带的带。这里边比较典型的就是，呃，肝气郁滞，对吧？什么症状啊？胸闷、肋骨两边胀、乳房胀痛、气儿呢顶的两侧肋骨疼，甚至呢会打嗝啊，一拍两边的肋骨，那嗝打的更多了，嗝打出来就舒服，对吧？而且这个胀啊、闷呢是窜着走的，部位呢不固定，时轻时重，啥时候轻啥时候重呢？情绪变化，郁闷了。他就重，心情好了就减轻，甚至没有症状。平时怎么呢？爱叹气，中医讲呢，叫太息，善太息，啊，没事就是打，唉声叹气的，哎，这样的，并且呢，一放屁了就减轻这症状，就不那么胀了，就不那么闷了啊，叫使气减轻，其实很典型，一大脉。像按琴弦一样啊，弦脉。怎么去判断这个气质啊？很简单，在胸胁，就是两侧肋骨啊、胸胁或者乳房部位啊，它出现这种胀、闷、串痛的感觉，跟你的情绪变化有关。郁闷的时候就加重，这叫啥呀？这就叫气滞症。所以你看这里边说的很明确，就是在。某一个病理阶段，你所有的这些现象、症状、体征，一个概括和总结就叫症，但呢，最终呢属于病、啊、属于气病，对吧？举例子就说明白了，所以症状的症、研制牌这个症，还有疾病，还有症候，就是这样一个关系。这是给初学者啊，咱们简单的举举例子，让大家有一个大概的了解。如果大家说，哎，这讲的还是比较干吧？没办法，有的时候，啊，我也希望这内容讲的更生动灵活。但有的时候确实可以给大家举出很多例子啊。有的时候理论性特别多的时候，这例子是不好举啊。也希望大家能谅解。各位还想听什么样的内容？可以给我们留言互动，无论在音频平台还是在公众号。都可以和我们留言。好了，各位，今天的音频就到这儿，下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。